0: Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Enko-Freunde. jetzt nochmal ein bisschen Psychologie am Schachbrett bzw. wie man aus Fehlern lernt. Äh, es ereignete sich folgendes, ich habe in Görlitz beim Turnier mitgespielt und in irgendeiner Runde kam, eine kam etwas aufs Brett, wo ich dachte, na hoch. mein Gegner hat ja was eingestellt und im nächsten Zug war ich Schachmatt. Das Ganze dauerte drei bzw. vier Züge und natürlich, ähm, äh, nicht so natürlich, aber in diesem Schachturnier gibt es ein Spieler aus Berlin, der dann immer schön von dem Vorjahr berichtet und Berichte schreibt ins Internet und so weiter und meine Partie wurde natürlich aufgenommen und als, naja, auf jeden Fall ist diese Partie berühmt von mir und wenn man nach meinem Namen googelt und nach Schachpartien sucht, findet man auf jeden Fall diese Schachpartie und Klar, ich kann mich jetzt drüber ärgern, aber, oder und, es ist ein Segen, dass genau diese schlechte Partie in der Schachdatenbank von mir zu finden ist, weil, wenn sich mein Gegner jetzt auf mich vorbereitet, dann durchforstet er, ja die da durchforstet er ja die Datenbank und findet diese schlechte Partie und denkt sich, aha, von dieser Eröffnung hat sie keine Ahnung, das heißt, diese Eröffnung spiele ich jetzt. Gut. Ich habe aber im Laufe der Jahre dazugelernt und kenne mich mit dieser Eröffnung nun sehr gut aus. Das heißt also, ich weiß jetzt, was man dagegen macht und ich weiß, wie man sich da gut wehren kann und ich weiß auch, wie man mit, <lacht> mit meinen Mitteln eigentlich so gut spielt, dass man diese Partien gewinnen kann. Jo. Und was passiert dann? So ähnlich wie heute, man begegnet einem Gegner, der hat sich Solari Fari vorbereitet und hat halt gesehen, ja, das hat sie als ganz schlechte Partie gespielt, wunderbar, das mache ich gegen sie. Ich habe dazugelernt und ich stand heute besser. Nach viel, wenigen Zügen war es so, dass meine Gegnerin tatsächlich viel, viel mehr Besenkzeit verbraucht hatte, weil sie einfach nicht mehr weiter wusste. Ich habe ein wunderbares Gegenmittel dagegen gefunden gegen diese Eröffnung. Ich falle natürlich nicht mehr auf die Eröffnungsfalle herein, sondern ich weiß, wie ich mich hinstellen muss und ich weiß auch, wie ich mein Spiel gestalte, um gut zu spielen. Für einen Sieg hat es heute leider nicht mehr gereicht, aber ist es ja auch egal. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt mit der Eröffnung wohl und ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar diesem Berliner Sportjournalisten, der da immer vom Schach berichtet und uns unsere Partien sozusagen auseinander nimmt. Und auch wenn ich damals vielleicht so, wo er das publiziert hatte oder wo ich halt da reingefallen bin, wenn ich mich damals vielleicht geärgert habe über meine eigene Dummheit und so, Jetzt bin ich ja halt froh, dass ich es damals gemacht habe und manchmal wünsche ich mir, es hätte es auch noch mit anderen Eröffnungen so irgendwie mal so geklappt. Aber naja, wie dem auch sei, also ihr müsst euch nicht über eure Fehler ärgern, sondern ihr könnt aus euren Fehlern lernen. Nämlich und ihr könnt dann auch froh sein, wenn eure Fehler in der Datenbank drin sind, weil die Gegner springen darauf an und denken, ja, die Variante und ich weiß, wie man das gewinnt und... Jetzt so. Und ihr habt aber in der Zeit dazugelernt und ihr wisst, wie ihr euch dagegen wehren könnt und ihr habt eure Variante verbessert. Das heißt also, euer Gegner läuft in eine Variante rein, die er vermeintlich als besser für sich empfindet, aber ihr habt euch verbessert und damit könnt ihr das besser und ihr wisst, wie ihr in der Variante besser spielen könnt. Und somit ist eigentlich liegen die besseren Karten bei euch und nicht beim Gegner. Und deswegen, ja, ärgert euch nicht, wenn eine Partie von euch in die Datenbank kommt, die schlecht gelaufen ist, weil das ist, kann nur euer Vorteil sein. Okay, so viel zur Psychologie im Schach oder am Schachbrett für heute. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und wir hören uns bald wieder. Tschüss! Hallo, heute geht es beim Schach um eher ein psychologisches Thema. Es geht mal wieder um Formkrisen, beziehungsweise wie man aus einer Krise rauskommt. Oder anders, wie man in die nächste Partie startet, wenn man das Gefühl hat, man ist in einer Krise. Wir wissen ja nie, ob wir in einer Krise sind oder nicht. Das ist ja oft nur ein... Ähm, ja, ein Gedanke oder eine Idee von uns selbst, jetzt sind wir in einer Krise und alles läuft schlecht und so. Im Grunde ist das großer Gedankenpups. Und ja, wenn Gedankenpups da ist, kann man den natürlich ändern, indem man ein bisschen anders denkt. Das, was ich gerne mache, ist halt, dass ich mir zum Beispiel Schachpartien anschaue von mir selber, wo ich gut gespielt habe. Und dann kann ich mich oft auch an das Turnier erinnern, an den Gegner, an das Gefühl, wie ich am Brett gesessen habe, wenn, ich, wenn es mir halt gut ging, wenn ich eine gute Partie gespielt habe. Und das gibt mir auch die Sicherheit wieder, ich kann ich weiß, dass ich es kann. Also es funktioniert und ich bin nicht immer schlecht, sondern es gibt auch Tage und Momente, wo ich gut bin. Das heißt also, ich versetze mich in Situationen mental zurück, in denen es gut lief und damit... Äh, hole ich meine guten Lebensgeister zurück, also auch das Vertrauen, das Selbstbewusstsein. Dann nehme ich auch die Körperhaltung ein, wie ich halt da sitze, wenn ich eine gute Schachpartie spiele und so weiter. Ich versuche das halt wirklich äh, mental, mich in eine Partie zu versetzen, die ich gewonnen habe. Das ist ganz wichtig. Und das Nächste ist, wenn ich mich auf eine Schachpartie vorbereite und ich bin in einer Formkrise, oder habt das Gefühl, ich bin in einer Krise, das heißt, die letzten Partien liefen alle nicht so gut und man hat halt das Gefühl, pff, es geht echt bergab, dann ist natürlich eine Vorbereitung auf den Gegner ganz gut und es ist wichtig, dass man dann, also zumindest mache ich es so, ich wähle Eröffnung die ich sehr gut kenne. Also man kann ja im Schach, ne, wenn man da anfängt Schach zu spielen, die ersten Züge, Sagen viele Schachspieler, ist ja Theorie, das heißt, das hat jeder schon mal gespielt und da weiß man halt, was man auf welchen Zug wie man reagiert, da muss man nicht groß nachdenken, das kann man halt tatsächlich lernen und man kann die Muster und die Ideen dahinter lernen und dann kann man das auch so spielen. Und da ist es wichtig, dass man sich so vorbereitet, dass man in Stellungen ankommt, in denen man sich wohlfühlt. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel krank bin, ich bin erkältet oder ich bin krank und mir geht es nicht ganz so gut und so und ich, mm, und ich, ich will jetzt halt in Urlaub fahren und ne, dann fahre ich doch an, wenn es mir schlechter geht, dann fahre ich an Plätze, wo ich mich schon mal wohl gefühlt habe. Oder anderes Beispiel mit so Krankheiten, sagen wir mal, in der Beziehung kriselt es. Ne? Und man sagt, also, okay, ich möchte halt jetzt, wir wollen jetzt in Urlaub fahren, damit wir halt unsere Beziehung wieder ein bisschen klären und damit es da halt wieder ein bisschen besser läuft ist ja ein legitimes Anliegen. Und wichtig ist es da, dass man nicht an Plätze fährt, wo man neues Abenteuer erlebt, weil dann kommt man, dann wird man vor Herausforderungen gestellt, die man vielleicht so gar nicht lösen kann. Vor allem, wenn die Beziehung noch nicht so wieder gut funktioniert, wie man das erhofft. Und dann können diese Probleme zu noch mehr Problemen führen, sondern man fährt dann dort in Urlaub, wo man sich schon mal wohl gefühlt hat. Also wenn man zum Beispiel den Antrag in Venedig bekommen hat und man hat dann einen schönen Urlaub in Venedig, dann wählt man, wenn eine Krise ist, einen Urlaub in Venedig. Weil das kennt man und da weiß man, ja, dort war es schön und dort war es gut und dann kann man eventuell seine Beziehungskrise dort auch wieder lösen, weil man sich ja da auskennt. Wenn man jetzt aber... Äh, noch nie auf äh, Island war, und noch nie groß wandern war und so weiter, dann fährt man nicht, wenn man eine Beziehungskrise hat, mit dem Partner nach Island. Wer weiß, vielleicht entpuppt er sich als großer Wanderer und als großer Jogger und Fitnessfanatiker äh, und rennt dann durch die Gegend und dann hat man von der Zeit gar nichts, weil er die ganze Zeit die Natur genießt und man ist gerade so hm, mh, mh. und kann dem Ganzen nicht mithalten. Dann kann das zu noch mehr Schwierigkeiten führen. Und genauso ist es im Schach. Wenn ich eine Eröffnung wähle, in einem Moment, wo es mir nicht ganz so gut geht, dann sollte ich eine Eröffnung wählen, in der ich mich auskenne. Wo ich die Stellung kenne, wo ich den Stellungstyp kenne, wo ich die Ideen kenne und so weiter. Weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich damit auskenne und dass ich eine gute Schachpartie spiele. Als wenn ich jetzt was völlig Neues spiele, wo ich dann die Pläne nicht kenne. Mein Gegner kennt es womöglich ein bisschen besser als ich und dann ist die Partie schon im Eimer, bevor ich überhaupt angefangen habe. Okay, soviel dazu und bis demnächst mal wieder. Tschüss. Formkrise, was ist das im Schach und wie geht man damit am besten um? Äh, viele Schachspieler merken ja im Laufe ihres Lebens, dass sie mal ein Turnier wirklich in den Sand setzen und absolut schlecht spielen. Also von der ersten Partie an bis zur letzten Partie bekommen sie keinen Fuß auf den Boden und verhauen jede Partie, kommen einfach nicht in ihre Form zurück oder was man bei Kindern merkt, wenn die zum Beispiel das erste Mal an der WM oder an der Europameisterschaft teilnehmen, dass sie dann so aufgeregt sind, dass sie äh, nicht ihre natürliche Form spielen können, also nicht ihre Stärken ausspielen können, sondern dass sie einfach mal deutlich unter Niveau spielen. Das passiert jedem Schachspieler, das passiert jedem Sportler, in jeder Sportart ist das so. Und normalerweise kann man das mental auch relativ gut kompensieren und Geht im Training dann die Fehler an, beim Schach ist es sehr gut, wir schreiben ja die Partien mit. Das heißt, man sieht die faktischen Fehler, kann man danach gut ausanalysieren. Und dann beim nächsten Turnier läuft es dann halt einfach mal wieder besser. Jetzt gibt es aber auch so Krisen, die einfach länger dauern, wo man wirklich einfach merkt, das läuft jetzt ein ganzes Jahr oder vielleicht zwei Jahre nicht gut. Und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Und was macht man am besten? Also am besten ist, man schaut sich erstmal an, was will ich noch für Ziele erreichen in meinem Sport. Bin ich eventuell vielleicht schon zu alt? Will ich mich eigentlich eher lieber zurückziehen? Will ich die Art des Sports, was ich mache, ein bisschen verändern? Also beim Schach ist es zum Beispiel so, dass man ab einem gewissen Alter im Seniorenschach mitspielen kann. Das ist für viele eine Erleichterung, weil sie eben nicht mehr gegen die Jungen spielen müssen, sondern wirklich gegen ältere, gleichaltrige oder deutlich ältere Menschen spielen können, was natürlich äh, mitunter sehr viel einfacher ist oder wo man sich halt wohler fühlt, weil diese Menschen man ja schon früher am Schachbrett mal hatte. Also man kennt, kennt eventuell die Gegner schon, je nachdem, welches Turnier man spielt. Okay, aber wie geht man mit einer Formkrise um? Also man macht sich nochmal ganz bewusst, was will ich für Ziele noch erreichen in dieser Sportart, in der ich gerade tätig bin oder die ich gerade betreibe. Will ich tatsächlich mein Niveau halten? Will ich mich noch weiter verbessern? Oder setze ich mir halt ein Limit, welches Niveau ich auf jeden Fall halten möchte. Und wenn dies nicht klappt, höre ich halt einfach auf mit dem Sport. Oder ist es halt Zeit, tatsächlich zu sagen, okay, äh, diesen Sport übrig nicht mehr im im Turnier- oder Wettkampfbereich aus, sondern nur noch so in meiner Freizeit. Beim Schach kann man halt im Internet gut Schach spielen oder halt nur unter Freunden im Kaffeehaus oder so. Das muss man sich ganz klar machen. Wenn man Ambitionen hat und noch weiter sein Niveau halten will, im Turnierschach weiterspielen will, vielleicht sogar noch besser werden will, muss man sich halt überlegen, wie kann man sich am besten motivieren. Bei mir klappt das ganz gut. Ich schaue gerne äh, Filme. Also ich bin eh so ein film Chunky, also ich schaue unheimlich gerne Serien und so weiter. Und dann schaue ich mir einfach Filme über Schach an. Also zum Beispiel der Film von Magnus Carlsen, den habe ich bestimmt schon sieben, acht Mal gesehen. Und dann gibt es noch verschiedene Searching for Bobby Fischer gibt es noch als Film, den schaue ich auch sehr gerne und so weiter. Also es gibt wirklich sehr interessante Schachfilme. Es gibt auch einige neuere, die vielleicht nicht ganz so gut sind, aber halt einfach solche Filme. Ich schaue mir auch Interviews an, von Großmeistern, also zum Beispiel von Vichy Anand oder Magnus Carlsen, also vom Chess Classics in London, schaue ich mir einfach Interviews an mit den Spielern. Ich schaue auch online, einfach, was gibt es für Schachturniere, wie spielen die anderen, werden die Spieler interviewt, werden sie gefilmt und so weiter. Also, so, ich begebe mich halt, ich setze mich mit Schach auseinander, aber nicht indem ich selber spiele, sondern indem ich halt anderen Leuten zuschaue, wie sie Erfolg haben. Und das Gleiche mache ich auch äh, mit dem Medium Buch, also offline. Das heißt, ich lese Bücher, vorwiegend Biografien, wobei ich mir nicht die Partien anschaue, sondern wirklich nur die Biografien lese. Und das motiviert mich halt, wieder zurück ans Schachbrett zu kommen und halt äh, aus mir heraus selber die Motivation zu finden, eventuell einen Trainer zu finden, einen Freund zu fragen und gemeinsam meine schlechten Partien zu analysieren und einfach so ein bisschen wieder in das Fahrwasser Schach zu kommen und dann aus der Krise langsam rauszukommen und sozusagen wieder ans Schachbrett zu finden und auch zu meiner ursprünglichen Form, also Leistungsstärke. Das ist so meine Methode. Ich weiß nicht, wenn ihr andere Methoden habt, um euch zu motivieren, wenn es mal in eurem Fachgebiet nicht läuft, ne, und ihr merkt, ihr werdet da schlechter und kommt in eine Krise, dann gebt mir doch einen Call in, ich freue mich und ich publiziere das auch hier. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss! Hallo liebe Freunde auf Encore und liebe Schachspieler, heute geht es wieder ein bisschen um äh, Psychologie am Schachbrett und zwar geht es um ein Thema, was nicht immer so leicht ist und zwar, wenn wir ein, eine Schachpartie spielen, ein, an einem Schachturnier teilnehmen und jetzt zum Beispiel ein Punktspiel haben oder die nächste Runde und der Gegner ist stärker, dann neigen wir dazu, uns auf ein Ergebnis zu konzentrieren. Wir neigen dazu, dass wir sagen, okay, ich spiele eine Eröffnung oder ich spiele eine Zugfolge, die auf jeden Fall in einem Remis enden sollte. Und das ist genau das, was nicht funktioniert. Wenn wir auf nur ein Ergebnis spielen, dann ist ganz sicher, dass wir verlieren. Deshalb mein Tipp an alle Schachspieler, wenn ihr gegen einen vermeintlich stärkeren Spieler spielt und ihr habt zum Beispiel Sch Schwarz, die schwarzen Figuren, dann das erste Ziel ist, dass ihr Ausgleich erlangt, weil Weiß hat ja den Anzugsvorteil, also er macht seinen ersten Zug, hat damit ein halbes Tempo sozusagen Vorteil und für Schwarz gilt es, dieses Anzugstempo quasi wieder gut zu machen, also auszugleichen und wenn dann die Stellung ausgeglichen ist, dann kann man anfangen, auf beide Ergebnisse zu spielen, sprich auf Sieg und Remis, nicht auf nur Remis. Wer nur auf Remis spielt, spielt passiv und verliert die Partie. So ist es im Leben. Das habe ich oft genug erfahren. Gut, ich bin kein leistungsstarker Gegner, aber ich hatte viele Jahre Training und in einem Training hat mir ein Trainer als Spiel gegen... Ähm, D4, D5, C4, C6, also praktisch slawisch empfohlen, die Abtauschvariante zu spielen, weil die auf jeden Fall immer Remi endet. Und ich habe so viele Partien mit der Abtauschvariante in slawisch verloren mit weiß. Das ist unglaublich, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist, weil ich nur auf ein Ergebnis gespielt habe. Das heißt also, wenn ihr gegen einen stärkeren Spieler spielt oder gar gegen jemanden, vor dem ihr Angst habt, dann spielt er auf jeden Fall auf zwei Ergebnisse, mit Weiß von Anfang an und mit Schwarz versucht erst die Stellung auszugleichen und wenn er das erreicht hat, spielt auf beide Ergebnisse, Sieg und Remis. Okay, soviel zu heute und für alle, die morgen Punktspiel haben, weil es ist ja zurzeit Punktspielsaison und äh, viele haben morgen Punktspiel im Raum Sachsen und wahrscheinlich wird das in anderen Bundesländern ähnlich sein. All den Schachspielern wünsche ich maximal Erfolge morgen. Und seid euch gewiss, ihr werdet aus den Partien etwas lernen, auch wenn es am Schachbrett vielleicht gerade nicht so aussieht. Okay, bis demnächst mal wieder. Bis dann. Tschüss. Guten Morgen, enkor Guten Morgen, liebe enkor gemeinde Hallo an alle Schachspieler und an alle Frauen, die am Schach interessiert sind. Heute geht's zum Thema, ähm, ja, was ein bisschen kontrovers diskutiert wird und zwar das Thema Frauenschach. Also Frauen spielen ja nicht besonders anders Schach als Männer und im Grunde gibt es auch keinen Frauengeist oder Frauenkopf, weil von Prinzip her ist jeder Mensch vom Aufbau her gleich, nur dass wir in unserer Gesellschaft andere Dinge lernen, also Frauen lernen andere Dinge oder setzen sich andere Prioritäten im Leben als Männer, Das geht schon damit los, dass Frauen ja in der Lage sind, Kinder zu gebären. Und viele Frauen bekommen auch Kinder und sind dann an sich im Haushalt und mit der Kindererziehung beauftragt. Im ganz klassischen Sinne. Das muss in der heutigen Welt nicht mehr so sein. Aber im klassischen Sinne werden Kinder, also Mädchen, dazu erzogen, dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie irgendwann mal Kinder gebären können und auch tatsächlich Kinder bekommen und diese dann auch großziehen das ist in unserer Gesellschaft so, das wird von Anfang an so getrimmt. Und deswegen ähm, sagen wir auch manchmal, dass Frauen zum Beispiel das schwache Geschlecht sind, weil einfach die Männer in der Vergangenheit auf die Jagd gegangen sind und das Essen besorgt haben sozusagen. Und die Frauen waren zu Hause und haben die Kinder behütet. Und man sah, und man glaubt halt, dass die Erziehung der Kinder von Kraftaufwand, den man betreiben muss, schwächer ist, als wenn man jetzt auf Jagd geht und sich in Lebensgefahr begibt, wenn man ein Tier erlegen muss. Und das trägt sich halt durch die ganze Gesellschaft und demzufolge ist es zum Beispiel bei Schachturnieren so, oder allgemeinem Schach so, dass Männer äh, ihren Jagdinstinkt und ihre Aggressivität, die sie so mit sich bringen, die sie anerzogen bekommen haben, ein Junge weint nicht oder ein, ja, ein Junge steht sein Mann und kämpft und kämpft und kämpft, dass dies alles auch auf einem Schachbrett zu tragen kommt, rein von der Psychologie her. Das heißt also, die Männer, die stürmen mit ihren Figuren nach vorne und greifen sofort den König oder die Dame an, je nachdem, worauf sie gerade Lust haben und sind natürlich aggressiv. Zumindest kommt das vielen Frauen so vor. Und die Frauen, die würden am liebsten erstmal ihre Figuren irgendwo hinstellen und erstmal gucken, wie ist es überhaupt heute? Wie fühle ich mich mit meinen Figuren? Was kann ich alles tun? Und wo möchte ich gerne hin? Und so weiter und so fort. Also, das ist so, ne, ein gemütlichen. Und ich merke das zum Beispiel bei uns. Wir haben hier in Treten eine Frauenschachgruppe, also eine Gruppe, die wo Frauen hingehen können und Schach üben können. Da haben wir eigentlich zwei Gruppen. Eine Gruppe für Turnierschachspielerinnen, also wo ich zum Beispiel auch bin, wo wir Training haben von äh, guten Trainern. Also wir haben zwei verschiedene Trainer und haben quasi alle vier Wochen bei dem einen und alle vier Wochen bei dem anderen Trainer und dann haben wir noch eine Trainingsgruppe von einer Frau, also eine Frau trainiert Frauen oder gibt Frauen kleine Schachaufgaben, die sie dann üben und danach spielen die Frauen einfach gegeneinander Schach. Das läuft sehr gut, seit bereits so vier, fünf Jahren, wie ich vielleicht schon vor einiger Zeit schon mal sagte. Und... Wir hier in Dresden sind natürlich glücklich, wenn noch mehr Frauen dazukommen. Je mehr Frauen, desto mehr Spaß macht das, weil dann hat man auch eine größere Auswahl an Gegnerinnen, wenn man mal spielt. Und die Frauengruppe bei unserer einen Frau, die also nicht Turnierschach spielt, das ist wirklich nur für Frauen, die einfach so spielen. Und da merkt man, da geht es gemütlich zu, es ist nicht wichtig zu gewinnen, sondern es ist einfach nur wichtig, gemütlich beisammen zu sein, mal von zu Hause weg zu sein, den normalen Pflichten entfliehen und sich im Kampf des, des Intellekts ein bisschen zu messen. Und also wer daran Interesse hat, kann das gerne tun, kann gern zu uns kommen, kann sich bei mir melden und also wir freuen uns über jeden. Ich weiß, auf Enko erreiche ich vielleicht jetzt nicht so viel aus Dresden, aber wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte kennt, dann erzählt ihnen davon und irgendwann über drei, vier Ecken kommt das dann auch in Dresden an und vielleicht kommt dann die eine oder andere Frau noch dazu. Was ich sagen will, am Schachbrett prallen natürlich die gesellschaftlichen Vorstellungen von Ich bin ein Mann, Ich bin eine Frau aufeinander und das merkt man dann auch im Spiel. Okay, bis morgen wieder. Tschüss. Heute wird es etwas psychologisch in meiner Serie So geht Blindschach. Stellen wir uns folgendes Szenario vor, wir spielen Schach und irgendwann landet ein Springer vom Gegner auf dem Feld C2 und gabelt unseren Turm auf A1 und unseren König auf E1 auf und somit verlieren wir den Turm bzw. die Qualität, weil man kann ja sicher sein, dass der Springer sich nicht mehr ungestraft aus dem eigenen Revier entfernen kann. Das ist ärgerlich und was passiert, wenn wir so unvorbereitet eine Qualität verlieren, die quasi zwei Bauern wert ist? Das Erste ist, wir müssen uns erstmal klar machen, also jetzt so im Nachhinein das zu analysieren, ist so halt Folgendes. An sich opfern wir ja manchmal eine Qualität, um einfach Partieentscheidenden entscheidenden Vorteil zu bekommen. Also entweder wir entfernen einen Verteidiger, der halt einfach mal ja, ein Springer ist oder ein Läufer und wir entfernen ihn halt mit einem Turm, den wir zum Angriff gar nicht aktiv brauchen und so opfern wir gerne mal eine Qualität, um halt entscheidenden Angriff zu bekommen oder wir opfern eine Qualität, um eine Linie zu räumen oder wir opfern eine Qualität, um eine Diagonale freizuschaufeln oder wir opfern halt eine Qualität, weil uns selbst die Qualität halt verloren gehen würde und dann opfern wir sie lieber an der Stelle, wo es uns effektiver erscheint. Das heißt, wenn wir aktiv daran beteiligt sind, eine Qualität zu geben, also praktisch einen Turm für eine Leichtfigur, dann irritiert uns das nicht so. Es ist zwar ärgerlich, weil wir ja Material verlieren und das Gefühl haben, naja, weniger Material ist natürlich schwerer zu gewinnen, aber letztlich können wir damit gut umgehen. Wenn jetzt aber in einer Schachpartie ungefragt und sozusagen wie aus heiterem Himmel uns eine Qualität verloren geht, dann ärgern wir uns, dann, dann können wir nicht so leicht damit umgehen. Und dieses, mir wird etwas weggenommen, wo ich jetzt noch gar nicht darauf vorbereitet war, dass mir etwas weggenommen wird, das wiegt psychisch viel schwerer und nagt viel mehr in unserer momentanen Situation. Und das führt häufig dazu, dass wir in Folge noch einen Fehler machen und noch einen Fehler. Das heißt also... Wenn uns was verloren geht auf dem Schachbrett und wir verlieren es wie aus heiterem Himmel, sei es aus Unachtsamkeit oder weil halt der Gegner uns ein bisschen reingelegt hat, dann ist es so, dass wir tatsächlich nicht, ähm, ja, dass wir darauf halt eben nicht so vorbereitet sind. Und dann entstehen daraus halt dann Folgefehler. Und wie kann man dem vorbeugen? Ja, das ist, man kann es nur üben. Also man kann wirklich sich nur äh, jemanden nehmen, also einen menschlichen Gegner, am besten kein Computer. Ein Computer kann das zwar auch leisten, aber wenn wir gegen einen Computer spielen und wir verlieren Material gegen einen Computer, dann ist es nicht so schlimm. Denn ja, das ist ein Computer, der weiß sowieso alles besser so in der Art. Also da, da kommen wir nicht in, diese, in dieses äh, psychische Dilemma. Wir kommen in das psychische Dilemma, wenn ein menschlicher Gegner uns reinlegt. Und wenn wir überlegen, in Schachturnieren spielen wir halt mehr gegen Menschen als gegen Computer. Das heißt, wir brauchen tatsächlich einen Übungspartner, der ein Mensch ist. Und wir müssen einen Übungspartner finden, der uns aus heiterem Himmel eine Figur schlägt. Und der aus heiterem Himmel einfach Material gewinnt, was wir so nicht geworden sind. Also wir müssen quasi jede Situation nutzen, wo wir... Aus heiterem Himmel von mir aus eine Qualität verlieren. Und diese Situation sollten wir nutzen, um mental an uns zu arbeiten, dass wir nicht in den Schock gehen. Weil wenn ich, wenn mir was ungefragt weggenommen wird, nehme an, ich gehe zum Parkplatz und möchte mit meinem Auto nach Hause fahren. Und das Auto ist ungefragt einfach mal nicht mehr da. Es ist weg. Das erste, was passiert, ich halte die Luft an und ich gehe in den Schock. Ich bin gar nicht mehr in der Lage zu reagieren. Gut, wenn das Auto geklaut ist, irgendwann fällt mir ein, ich muss mal die Polizei rufen und so weiter und so fort. Und da ist so eine kurze Schockstarre ja nicht, nicht verkehrt. Also, oder zumindest schadet es nicht. In der Schachpartie schadet es aber schon, weil ich muss ja weiterspielen. Und in der Zeit, wo ich in der Schockstarre bin und ich muss weiterspielen, kann ich nicht mehr weiterspielen und ich mache die nächsten Fehler. Deshalb. Wenn ihr in solche Situationen kommt, tief atmen, werdet euch bewusst, wo ihr seid und macht erst den nächsten Zug, wenn ihr ganz sicher seid, dass ihr aus der Schockstache sozusagen wieder raus seht. Das ist mein Tipp für die nächsten Spiele. Also bis morgen wieder. Tschüss! Hallo, liebe Schachfreunde, es geht wieder ums Thema Schach heute. Allerdings nicht ums Thema Blindschach, wie sonst immer, sondern eher um die Psychologie am Schachbrett. Ähm, heute habe ich als Thema gewählt, wie man sich auf ein Schachturnier effektiv vorbereitet. Und ähm, zwar, die Vorbereitung auf ein Schachturnier beginnt ja in dem Moment, wo ich mich entscheide, das Schachturnier mitzuspielen. Das heißt also, man sieht irgendeine Ausschreibung oder es kommt ein bestimmtes Datum nahe, wo sich ein Schachturnier jährt und man halt eigentlich jedes Jahr damit spielt. Und irgendwann ja, schreibt man eine E-Mail an den Organisator und meldet sich für das Schachturnier an. Hat man eine hohe Wehrzahl oder hat, ist man schon Titelträger, fragt man vielleicht noch um Konditionen. Das heißt also, fragt man darum, ob man das Hotelzimmer frei bekommt oder Startgeld frei ist oder was man eventuell sogar als Antrittsgeld bekommt oder, oder, oder. Gut, das ist eine Liga, in der ich gerade nicht spiele. Aber ich auf jeden Fall, ich muss es immer so machen, ich äh, überweise mein Startgeld, dann melde ich mich an. Frage noch ums Zimmer und damit ist das Ganze erledigt. Bei manchen Schachturnieren muss man sich nicht äh, anmelden in der Form, dass man das Stadtgeld überweist, sondern man schreibt nur noch hin, ich möchte kommen, ich möchte teilnehmen und ich hätte gern dies und jenes Zimmer, ich reise dann und dann ab, an und ich reise dann und dann ab. Das ist so der erste Schritt einer Vorbereitung auf Schachturnier. Ist dies geschehen, sollte man sich mental anfangen, auf Schachturnier vorzubereiten. Das heißt also, dass man tatsächlich auch ähm, ja, wie sage ich, dass man einfach auch anfängt, halt wirklich mh, sich überlegt, wie viele Runden sind das und dass man dann einfach, also so mache ich zur Zeit, dass ich mein Eröffnungsrepertoire checke. Also ich gucke, welche Eröffnung spiele ich, mh, wie waren da die letzten Spiele damit, was hatte ich da für eine Ausbeute, äh, also wie viele Punkte habe ich gemacht, muss ich an der Eröffnung etwas ändern oder will ich gar mit einer neuen Eröffnung äh, in die Turnierarena einsteigen und so weiter und so fort. Das ist so eine Sache, die man halt dann Tag für Tag ein bisschen checken muss und gucken muss. Und die andere Sache ist, eine aktive und gute Vorbereitung auf ein Schachturnier ist, Taktikaufgaben lösen und Endspielstudien lösen. Und wenn man das macht, dann hat man eigentlich breit gefächert, sich aufs ganze Spiel vorbereitet und bleibt sozusagen dran. Das ist wie ein Marathonläufer, der dann halt anfängt, für den Marathon zu trainieren. Also man macht jeden Tag etwas und nicht dann kurz vor dem Schachturnier etwas, sondern wirklich jeden Tag etwas. Also man arbeitet jeden Tag aktiv an seiner Öffnung löst jeden Tag aktiv Taktikaufgaben und löst jeden Tag aktiv Endspielstudien. Das ist so die Vorbereitung, die man für ein Schachturnier machen kann. Und das kann an sich jeder machen, der es mit Schach ein bisschen ernst meint. Okay, ich wünsche euch viel Freude. Tschüss!